0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña. ¿eh? Chao, bañuelos. <risa> Chao, bañuelos, ¿cómo estás, amigo? Qué pedo, ¿por qué tan contento, amigo? ¿Cómo estás tú? <risa> yo, yo, yo no, obviamente estoy contento. <risa> estoy muy contento. ¿Por qué amigo? estás tan feliz? <risa> porque me gusta mucho el tema del que vamos a platicar ah, el día de hoy. Yo
1: pensé que íbamos uh -huh. a estar un poco deprimidos porque se acabó cultubre, güey. Nada. No, ok.
0: No, o sea, no, no. Cuando tienes meses tan increíbles como los otros 11 meses que hacemos sí. aquí en Historias Ocultas, la neta es como de, ah, bueno, no pasa nada, sí. en un año volvemos a escucharlos. Estoy
1: de acuerdo, ya viene Navidad, así que ya también
0: estoy, uh. estoy feliz. Pero bueno, amigo, te voy a platicar de algo que te va a recordar eh, a las Navidades cuando eras un niño. Ok. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues mira... Hoy hablaremos de una etapa importante de nuestras vidas, la infancia. Tuvimos una infancia llena de experiencias increíbles, en parte motivadas por la imaginación y en otra parte por las cosas que veíamos en cine y en televisión. Esa sensación de vivir aventuras interminables tiene su mejor reflejo en un producto que hasta hoy día amamos y, inclusive, de una manera u otra, sigue vigente. Esta es la historia oculta de... Rugrats, aventuras en pañales.
1: que creo que mi caricatura favorita, sin pedos, o sea... Ajá,
0: en no, la vida. Sí, o sea... Okay.
1: Ah, qué cosas, güey. Yo creo que era el referente de Nickelodeon, ¿no?
0: Sí, por mucho tiempo lo fue, hasta la llegada de Bobo Esponja, por lo menos. Ah, sí. Fue el... el estandarte de Nickelodeon, o sea, inclusive leía que un ejecutivo de Nickelodeon en algún momento llamó a Rugrats como su Mickey Mouse.
1: Ok, es que... Uh -huh. es que sí, güey. O sea, ahorita si lo ves... Si sí hay cosas bien extrañas, ¿no?
0: Es una como, serie como muy brotesco. bizarra.
1: Ajá, exacto, bizarro, eh. güey.
0: Ajá, inclusive, inclusive el diseño De los personajes, o sea Intencionalmente fue fueron diseñados Así como okay. feos, raros O sea, sí. eran bastante extraños Los diseños de los había, personajes, pero Ajá.
1: Había un episodio donde Angélica se imaginaba, le decían que iban a Adoptar o iban a tener un bebé, no me acuerdo bien Y se soñaba con su hermano Que era gigantesco y se la quería comer No mames, me da un putero <risa> sí, de miedo Ese episodio, güey se me Pero rarísimo, además tenía güey.
0: cara como de mafioso ¿No? Así, sí, como... güey
1: era horrible ese episodio, no mames ¿Qué? Ay, no, hasta me da cosa todavía acordarme de eso, güey
0: Hay muchos episodios muy increíbles ¿Te acuerdas del de Dicador? <ríe> que tenía, ¿no? que Carlitos se encontraba con un, con un caracol, güey Y lo llamaban Dicanor Sí, güey, Dica,
1: ay, güey, qué bonito, Carlitos,
0: güey Era muy, muy increíble, Rograt. También es de mis caricaturas favoritas Yo la amaba muchísimo Y era de esas caricaturas que veíamos no importaba cuántas veces veías el mismo episodio, ahí te quedabas, sí. ¿no? O sea, era, era fantástico, la verdad.
1: La Entonces si yo lo veía y ahí le dejaba. Bueno, normalmente le dejaba
0: en Nickelodeon, pero lo veía y
1: era como que me ponía así fijamente viendo la tele, güey. <risa> Qué belleza.
0: ¿Cuál es la etapa que más te gusta? ¿De los Rugrats? O sea. O... Porque Uf. yo podría dividirlas como en el principio. Y el final. <risa> la mitad y el final. <risa> No, o sea, el principio cuando estaban nada más los cuatro, luego cuando llega Dil y luego cuando mm. llega Kim. Entonces, sí. no sé cuál habría sido como tu etapa preferida.
1: Ay, güey, es que no lo sé, no lo sé, porque... Ay, es que yo todo, todo Rugrats me encanta, me fascina. Yo creo que el inicio porque fue cuando empecé a jugar el... Eh, bueno, más bien cuando jugué por primera vez el juego de PlayStation 1. Ya. Yeah. Ese, y creo que ahí todavía no salía Dil... Así que sí la primera etapa. De hecho, hasta lo tengo eh, de emulador en mi computadora, güey. Porque lo disfruto un putero. <risa> Está verguísimo ese juego, güey. Me encanta.
0: Hubieron chingos de videojuegos de, de, de Rugrats, de hecho. Yo tuve uno para Game Boy. Game Boy, sí. Iba a decir mm -hmm. Pocket, pero pues igual era el Game Boy. Que, que eras Tommy y no le entendía. No podía pasarlo. <risa> estaba muy complicado. Sí. Güey. A veces pasaban esas cosas con varios juegos, güey. Pero bueno, vamos a comenzar con la historia del día de hoy, ¿te, te parece? Te escucho, te escucho. La historia de Rugrats comienza en Budapest, Hungría, donde en 1952 nacería Gabor Xupo. Xupo estudió animación durante ocho años. No. Xupo estudió música durante... Es que ¿Sabes qué? No es ¿Qué? Xupo, es Xupo. 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 ¿Ok? okay. Xupo. Ajá. Supo, estudió música durante ocho años y asistió a la escuela de arte durante cuatro años Antes de comenzar su formación profesional en animación en los Pannonia Studios en Hungría en 1971 okay. Sin embargo, supo, sabía que necesitaría escapar del régimen comunista que regía Hungría desde 1949 para explotar aún más sus capacidades artísticas. Así que, con cuatro artistas más, escapó de Budapest a Austria a través de un oscuro túnel de trenes.
1: Ok, ¿con cuatro uh -huh. otros artistas? <ríe> sí. Suena como película hipster, ¿no? Debajo, por supuesto. Sí.
0: <ríe> cuatro artistas <ríe> tienen que llegar a Austria. <ríe> ok. <risa> Con pocos recursos y sin pasaporte, viajó primero a la Alemania Occidental, antes de la caída del muro de Berlín, luego a Dinamarca y finalmente a Estocolmo, Suecia. Allí consiguió su primer trabajo en un estudio de animación. Fue para ese entonces que conocería a una diseñadora gráfica estadounidense llamada Arlene Klasky, de quien eventualmente se enamoraría y se casaría. Oh, ¡Qué bonito! Qué bonito. ¿verdad? Sí, qué bonito. Uh -huh. ¿Ya sabes para dónde vamos? No, no tengo idea. <risa> bueno. Eh, pues bueno, para 1979 la pareja se reubicaría en Hollywood, donde Xupo trabajó para los estudios Hanna Barbera como animador. Okay. Al lado de su esposa, eventualmente, desarrollarían la idea de crear su propio estudio de animación, el cual llamarían Klaski Xupo, y como primera oficina utilizarían una habitación vacía en su departamento. ¿No te acuerdas que al final salía como una cara que decía Klaski Xupo? Y salía así como las es letras. no me acuerdo, no me acuerdo, güey. Maldita sea, Chabanoyas, no. los créditos. Sí, sí
1: eh, eh, me, me acuerdo del sonido de Y salía como, un, como una madre con muchos picos. Y no me acuerdo Ajá. hasta el final. Al
0: final ya pasados los créditos. ¿sabes? Es que sí, a sí, lo mejor pero... sí.
1: Mira, déjame, déjame ver. Dame un segundo.
0: <risa> ¿Cómo se escribe? Ah,
1: no mames, Claro. <risa> claro que sí, güey
0: Que salió una cara que decía Classy Supo! Es verdad, wow. Sí, 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 <risa> tienes razón Pues bueno, Classy Supo se caracterizó inicialmente Por su trabajo en diseño de logotipos comerciales Avances de películas Intros de programas de televisión Y spots publicitarios para una carrera muy amplia de clientes Esto le ganó la reputación al estudio De ser el más imaginativo e innovador de la industria Y todo desde su eh, casa Ajá, desde su oh, departamentito. Qué chingón. Aprovechando su éxito, el estudio dejó el departamento de Arlene... ...y para abrir su segunda instalación en Hollywood. El estudio pronto creció para incluir seis edificios completos. ¡Oh, hola, sí, sí. Fueron de los primeros que empezaron a hacer motion graphics. Mm. Que es como okay. una tendencia que hasta hoy día pues es lo más... Sí. De lo más solicitado, pues. La primer gran oportunidad del estudio se produjo en 1987 cuando James L. Brooks de Gracie Films contrató al estudio para producir la secuencia del título de una nueva serie de comedia llamada The Tracy Ullman Show. Además del título principal, Clash Kick Supo tuvo la oportunidad de producir una serie de dibujos animados en un minuto que presentaban una familia que, sin saberlo, se convertiría en uno de los éxitos más grandes de la televisión norteamericana. Los Simpsons. ¡No mames! ¿Mm -hmm? wow, o sea, okay. son creación de Matt Groening, pero, pero los Dentro que lo animaron del... por primera vez fue Clash Kick Supo. ¡Oh, guau. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Has visto? Me imagino que sí. Las primeras veces que salían que pues es la sí, etapa sí. de The Tracy Ullman Show que estaban horribles sí, los sí, diseños de así. Simón. Ellos lo
1: hicieron.
0: Ay, ah, los hizo classy super. Ah, uh -huh. wow, ok. No sabía Sí, eso. sí, sí. Classic Supo produjo y animó 48 cortos de Los Simpson para The Tracy Ullman Show. Y cuando se convirtió en uno de los segmentos más populares del programa, la cadena Fox decidió crear una serie semanal de Los Simpson. Así, Classic Supo produciría las tres primeras temporadas de Los Simpson. No mames. Uh -huh. Eso fueron ellos los que la lo hicieron. Ya después de esas temporadas, eh, ya fue una producción in-house. O sea, okay. las hizo el mismo ya. Fox.
1: Ok. Ya no contrataban como externos.
0: Ajá, totalmente, pero si a alguien le debemos que los Simpsons sean amarillos, es a Supo. Ok. Pero eso es una historia que ya contaremos en el episodio de los Simpsons. <ríe> Muy bien, que la han pedido muchas personas, por cierto. ¿eh? Sí, 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 y yo sé que sería uno de nuestros favoritos, estaríamos citando todas las. Sí, fincha. ve.
1: Pinches dos horas del programa. Sí.
0: Sin embargo, el verdadero éxito del estudio vendría una vez terminada esta etapa con la familia amarilla. Para 1989, la familia Tlaskik Supo crecería considerablemente, ya que la, pari la pareja tendría dos pequeños hijos, a quienes Arlene cuidaba en su casa mientras trabajaba. Constantemente, cuando los niños hacían cosas de niños, Arlene pensaba en qué dirían los niños si pudieran hablar y por qué hacen las cosas graciosas que hacen involuntariamente. Uh -huh. Nickelodeon para este entonces buscaba ideas frescas para producir su propia línea de series animadas A las que llamarían Nicktoons Así, la vicepresidenta de la cadena, Vanessa Coffey Se acercó a Classkick Supo para producir un concepto de serie En el que los bebés serían los protagonistas de la misma okay. uh -huh. Ellos ya tenían como la idea en mente Pero uh -huh. pues no, te no tenían ninguna motivación Hasta que llegaría Nickelodeon y dijeron Ah, pues, güey, lo que estábamos pensando de los bebés, qué pedo.
1: Ok, ok. Uh
0: -huh. Además de que Nickelodeon tenía en mente que fuera un público target de 2 a 9 años, sería el target. Pero los Rugrats se caracterizan por ser una serie que no solo gustaba a los niños, sino que también adolescentes y adultos. A todo mundo, güey. Comenzaron a ver muy cabrón. Sí, sí, sí. Es que ahorita
1: no sé, se... de hecho, están los memes, este, que he visto... Que se ha vuelto ahorita tendencia, cabrón. De, de que mis amigos. Que salen los papás de todos los Rugrats. Ajá. Y dice: Antes los veía bien ancianos y ahora aparecen mis, mis compas, güey. Entonces son mis compas, <risa> totalmente, Güey, <sí.
0: risa> es que además hay un. No me acuerdo cuál es el canal que hace el vidensayo, pero está muy bueno. Eh, igual pongan Rugrats Adults, una cosa así. Uh -huh. que, que, que analiza cómo, cómo esos adultos. Tenían, eran muy problemáticos como adultos porque era la primera generación después de los boomers uh -huh. que para ellos el futuro era muy incierto. Entonces, eran un reflejo perfecto de la sensación que tenían los adultos para ese entonces porque era así como de que, güey, tengo que pensar en tener una casa. Tengo que pensar sí. en que mis hijos tengan... Porque, ¿te acuerdas que, te, que, que la mamá de Tommy era como... Que tenía este doctor que era como... Como esos güeyes que venden ahorita de que ya los bebés los tienen que cuidar, que no mm. sé qué, y que no mm -hmm. sé qué. El doctor, puta, tenía un nombre cagadísimo. No Ay, recuerdo. No. Pero recuerdo, recuerdo el papá de
1: Tommy, creo que se llamaba Hugo, ¿no? no, Hugo. no me Hugo. Sí. Pues. <ríe> que está, creo que desayunando haciendo no sé qué mamadas y dice, Hugo, ¿Qué tienes? Ya perdí el sentido de mi vida y el güey bien
0: te hizo. No, 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 no. Lo estás recordando mal. Es ¿Cómo en un es? episodio en el que Angélica está enferma, güey. Y. O está haciéndose la enferma. Ajá. Y está jode y jode y jode con que quiere <risas> pudín de chocolate. Ah, sí, sí, y se le está Entonces, preparando. El... Sí. Y le preguntan por qué. Porque porque perdí el sentido de mi vida.
1: Alexi. Es verdad, güey. Lo confundí porque el güey hacía juguetes,
0: ¿no? Sí, hacía juguetes. Sí, no. Ajá. sí, 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 era inventor de juguetes. Pero ya me acordé, ya busqué el nombre. El doctor Lipchitz. Entonces, todo era como de... El doctor Lipchitz en su libro buscaba no sé qué y no sé cuánto. Entonces, es todo un reflejo de cómo buscaban esta constante... Esta constante de ser adultos, pues, hechos y derechos, ¿no? Uh -huh. O sea, en una sociedad que... ...vivió ese cambio de que, güey... ...o sea, se está convirtiendo cada vez más difícil... ...en tener una casa... ...en, en criar a los niños, en trabajar y no sé qué... ...entonces, eh, pues... ...lo reflejaba muy bien la serie... ...porque de hecho los personajes... ...los personajes de los papás... ...por lo menos Hugo y Didi... ...están inspirados justo en... ...en Klaski y Xupo.
1: Ok. Uh -huh.
0: Pues bueno... ...se produciría así un piloto de la serie llamado... ...Tommy Pickles y la gran cosa blanca... <risa> <risa> Cuando le escribí Dije
1: Uy, <risa> tengo el sentido Del humor horrible, perdónenme <risa> Y que era la gran cosa blanca, güey
0: En el que después de ver a su abuelo Ir al baño tantas veces <risa> que ¿Qué? Tommy Pickles quiere entrar para ver lo que era la gran cosa blanca. A ver. Que había en el baño. A ver,
1: todo el mundo está escuchando lo mal que suena esto, ¿no? Los ocultos. La gran saben cosa que blanca está... era
0: el retrete. ¿qué ah, la cosa blanca grande allá en el baño, güey.
1: No sé, güey, pues es que.
0: Trabajo con un niño. Perdóname. Ok, la gran cosa blanca. ¿Cuántos años se supone que tiene Tommy? Uno. ¿Un? un año. ¿No mames? ¿Neta? Sí, tiene un año. Órale, ok. Tiene un año. Eh, Carli Carlitos tiene dos, es el mayor. Uh -huh. Luego le siguen eh, Philly y Lily, que tienen uh -huh. poquito más de... O sea, están más cerca de dos años que de uno. Okay. Luego está Tommy con un año. Y ya después es Bill, que tiene uh -huh. menos de un año. Uh -huh. Angélica tiene... Tres años también. No, tres años sí. Ok, ok. Uh -huh. Pues bueno, este piloto lo producirían en conjunto con Paul Germain, con quien habían trabajado de la mano durante su etapa en Los Simpsons, y Peter Chung, con quien codiseñarían los personajes de la serie, además de que él produciría solamente la apertura de la misma. O sea, él se echó solo, güey, o sea, fue el único animador en esa, en esa apertura. ¿En el intro? Ajá, oh. lo cual está cabrón porque tiene unas perspectivas bien raras. ¿Pero o es sea, el intro como... que conocemos? Sí, es el intro no más, que lo conocemos. Hizo solo, no, lo hizo, lo hizo solo. O sea, de, el, o sea, porque inclusive empieza con lo del pañal y uh -huh. luego se ve un POV de Tommy caminando, güey. Sí. Y, y luego cae, el universo está como circular. ¿Sí? Es, es un gran intro. Y que se mantuvo por muchos años siendo el intro de la serie uh -huh. hasta que eventualmente lo cambiaron. Dijeron, ya esto se ve bien viejo, pero... Es que sí se veía... <risa> Sí, pero es fantástico, a mí me gusta sí, mucho Y que al final intro.
1: tira la leche sobre la cámara, ¿no? Ajá, bueno, sí, ah, sí, sí, sí era larga ese El, el
0: título uh -huh. La producción se completó en 1990 Y la enviaron a Nickelodeon Quien la aprobó con una audiencia de niños La retroalimentación para el episodio piloto Fue principalmente positiva Con eso, Vanessa Coffey Y la entonces presidenta de la cadena Geraldine Laybourne Aprobaron y compraron la serie Y la enviaron a producción Después de su aprobación, Nickelodeon ordenó que... Ordenó lo que serían los primeros 13 episodios de Rugrats. Ok.
1: ¿Y compran por temporadas? Bueno, ¿compraban por temporadas ahí o... sí,
0: oh, La primera sí. Ya después es pura renovación. Ok. A ver si uh -huh. funciona. Sí, sí, sí. Ya que funciona, dicen, bueno, ya vamos a comenzar con esto. Okay. Esto conllevó a crecer el universo de la serie y se agregaron más personajes, empezando por los favoritos del público, Carlitos y Angélica. Mm. Angélica fue una inclusión por parte de Paul Germain, quien sentía que, que la serie necesitaba un bully y se basó en su bully de la infancia, que también era una niña. <risa> La serie se centra en las experiencias De un bebé valiente y aventurero De un año llamado Tommy Pickles Y su grupo de amigos Carlitos, el mejor amigo de Tommy De dos años de edad, inseguro y cobarde Así como los gemel gemelos Philly y Lily, conocidos por sus Repugnantes excentricidades mm -hmm. Y su amor por cavar y comer insectos Y lombrices de tierra, así como La antagonista principal, Angélica mm -hmm. La primera de tres años, escandalosamente Mimada y egoísta ¿Quién
1: era tu favorito, güey?
0: Ay, <risa> Creo que es muy obvio, ¿no? ¿Quién, no? ¿Quién? no sé, tonto. ¿Carlitos? Tommy, Tommy era mi favorito. ¿Neta, siempre. Tommy? Por supuesto. Siempre, siempre me han gustado los líderes, güey. Ah, Entonces, okay. y además se llamaba Tommy, es, güey. Sí, era es como, lo que acabo, acaba de captar eso. <risa> ¿Qué, qué <idiota> eres? <risa> Entonces, era Tommy y era una verga y pues sí, estaba bien chido Tommy sí, era, era, muy bueno.
1: También el mío, bueno, Carlitos me da mucha ternura, siempre lo quise mucho, güey. <risa> Tobi.
0: Sí. Todo sé, Tobi. Mejor come tus cosas. Está muy cagado. De hecho, hay hay un hay un episodio en el que Carlitos... No, en el que Tommy va a la casa de Carlitos a dormir... Oh. Y, le, y le dice... Están desayunando y... Este es el cereal de no sé qué... De los cariñositos, una cosa así... Y luego le dice... Ay, en mi casa comemos del cereal de reptar... Sí. Y luego le dice... No, pues aquí comemos de este y me vale verga... Sí. Y luego le dice... Está bien, me gusta estar en tu casa... Aunque coman este cereal horrible... Sí, sí,
1: y creo que en ese mismo episodio es que este Tommy lo está chingando, ¿no? Mientras están durmiendo. En la noche. Sí, de ya, duérmete. Sí, güey.
0: Ay, qué bonito. Es maravilloso. Pero bueno. La serie se centra, ya lo leí. Y si bien para el estudio la serie se centraba en Tommy, el público comenzó a adorar a Angélica. Sin embargo, Angélica sería un personaje problemático durante la producción. El primero de estos problemas fue la famosa frase de Angélica, bebés tontos. Para esta frase, Nick originalmente solicitó que los personajes no fueran llamados tontos o estúpidos Pero las reglas finalmente se doblaron eh, un poco Principalmente para darle a Angélica la posición de personaje femenino empoderado Que Nickelodeon buscara tuviera en sus series desde un principio ¿Tontos? ¿Qué?
1: Mm, no sé, ¿te parece para que un niño... Si un niño escucha la palabra tonto, ¿crees que es malo?
0: Pues... Sí, podrían ser peor. Peoros, sí, ¿no? sí, pues, o sea, pero... si escuchan ocultas, ya
1: está como culero Pero <risa> que, o sea, si quieres insultar como a. O sea, ¿bobo o imbécil? Es no. que eso suena muy culero, ¿no? Tarado,
0: <risa> pendejo. <risa> yo, yo creo que ves, <risa> yo creo que tonto es como la palabra más light que puede haber, ¿no? ¿Tonto? ¿O bobo? Mm, una de esas dos. Puede ser como bobo también. Creo que bobo. también les decía bobos o algo mm. así. Sí. Eh... <risa> <¿Qué>? <risa> no me da risa Pensando en sinónimos pero Olvídalo eh, Los episodios de Rugrats tardaban Hasta un año en producirse No mames Después de que se escribía y aprobaba el guión del episodio La siguiente fase, fase era La grabación de voz, el storyboard La animación y la edición Todo eso tenía que suceder incluso Antes de que Kick supo Enviara las cintas maestras a Nickelodeon eh, o sea, era un año Pero tampoco es así descarado, amigo O sea, en realidad muchas de las series Tardan un año por episodio ¿Meta? O sea wow. Sí, o sea no, no pienses que tardan así 10 años en producir una temporada Sino que conforme van avanzando eh, O sea
1: Bueno, ok, sí, ya estoy O sea,
0: el pipeline está hecho para que En un año tengas, o sea Como que en la todos misma semana Tengas todos los mismos sí, episodios Sí, ya, ya claro. estoy entendiendo, sí es verdad, tienes razón. Lo vi de otra forma. Sí. Pinchas 13 años trabajando en una temporada. <ríe> sí, <wey. ríe> Rugrats fue el segundo Nicktoon de Nickelodeon... ...debutando el mismo día que Doug... ...el que se estrenó antes que Uf. Rugrats... ...y The y Stimpy Show... ...que se estrenó después de Rugrats. O sea, fue, sí, día uno de los Nicktoons. Okay. Yo, yo nunca he entendido por qué te gusta tanto Doug, güey. Porque está verguísima.
1: No mames, chava. Güey, claro que sí. Doug es... Es, es hermoso güey, es como, Ay, no sé, me encanta güey, es como, como, la vida de un este, no sé, si, no sé ni cuántos años tiene güey, eh, adolescente, niño, lo que sea güey, es su vida y todo lo que, eh, le va de la verga siempre, ese tipo de personajes que... Que son como pendejos. Me encantan, güey. Duh. Charlie Brown, güey. No sé. Me, me fascinan, <risa> Esos güey. Esos
0: personajes
1: que son pendejos. Que son bobos. Bobos,
0: perdón.
1: <risa> <risa> Ay, no sé. ¿No te está, que tratar luz? de
0: hacer un oculto apto para niños, güey. Que no tengamos mm. que ponerle la marca de explicit. Verga. Ok. Eh, exactamente,
1: <risa> chaval. Ok. Ok. En algún momento lo intentaremos. <risa> Será difícil,
0: pero... Cuando hagamos algo así como de las pistas de Blue o algo así. Okay, me creo. parece.
1: De Paw Patrol o algo. O algo.
0: Exactamente. Después de la primera temporada de la serie que se produjo de 1990 a 1993, la producción se interrumpió y los episodios que aún no se habían estrenado continuaron lanzándose hasta 1994. Entre el 95 y el 96 solo se estrenaron dos especiales de temática judía y el resto de la serie se emitió en reposiciones. La producción de nuevos episodios se reinició en 1996 y el programa se emitió en el bloque Sneak de Nickelodeon de 1996. A 2001
1: okay.
0: Sin embargo fue durante estos años Que también la la se produciría La primera película basada en un Nicktoon, Rugrats, la película Es verdad
1: ¿Es cuando se van con los Tomberries o esa es la dos mm,
0: No chaval, la primera es la de Dill.
1: ¿La de Dill no es la de Francia?
0: <risa> no, la de Francia es la de Kim ah. A ver mucho mal fan, güey.
1: ¿Cuántas putas películas
0: hay? Son tres, güey. Rugrats a la película, Rugrats en París y Rugrats en Ah Go Es Wild. verdad,
1: es verdad. Estoy, estoy metiendo la 1 y la tres juntas. Tienes razón. Ajá. Tienes razón.
0: La primera es en la, que, en la que agarran el carrito de reptar, güey. Mm. Y que es una historia tipo Caín y Abel, güey. Que en un momento como que Tommy quiere matar a Dil, güey. Sí. Y está como de
1: güey, qué pedo. <risa> es verdad, wow, esa es un chingo, no la veo,
0: eh. Sí, está, estaba chida, yo me acuerdo de haberla ido a ver al cine. Sí. Güey. La verdad, sí, 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 me, sí, me gustó esa película, pero como <risa> tú, tengo años sin verla.
1: Sí, güey, no, ni idea.
0: Los planes para una adaptación cinematográfica de Rugrats junto con una del show de Ren y Stimpy, así como una de Doug, comenzaron cuando Nickelodeon hizo un contrato con 20th Century Fox para producir películas entre 1993 y 1995. Sin embargo, el contrato expiró sin películas en producción. El mismo año en que expiró el contrato, el desarrollo de la película se reinició con Paramount Pictures desde que la empresa matriz de Nickelodeon, Viacomp. Compró el estudio en 1994. Así, con un presupuesto de 24 millones de dólares, la película de Rugrats fue lanzada por Paramount Pictures en los Estados Unidos el 20 de noviembre de 1998. La película se estrenó en el número uno de los Estados Unidos y recaudó 141 okay. millones de dólares a nivel mundial. Ok, ¿todos les fue bien? Bastante bien, ¿te acuerdas el que allí salía la de i oh, oh,
1: ah, ah, ping, barum, Sí, güey, no, mames, sí. Oh, ah, ah. Me encanta esto, es como, me encanta, me encanta, por eso me encanta Ocultas, güey, recuerdo un putero de cosas nostálgicas que según yo ya, o sea, que ya había borrado mi puto cerebro, güey. no oh, mames.
0: Es que sí, había una parte en la que se encontraban como con un, como con un circo, güey, y los, mo y habían monos que eran como pasados de verga con ellos, güey. Sí, sí, sí. Eh, y, y, o sea, y era, una, era una cosa bien rara porque inclusive al principio había como un número musical En el que era en la en la, como en la en la como sala de bebés, güey, del hospital Estaba mm. bien raro, luego un bebé se daba cuenta de que le habían hecho una circuncisión ¡Ah, sí! Era wey, como de que sí. qué pedo me quitaron de <risa> <risa> es que,
1: Qué cosa tan rara era esa caricatura, güey
0: Sí, bastante. Pero bueno. El éxito de esta película llevaría a la producción de más temporadas de la serie, además de dos películas. Rugrats en París en el 2000 uh -huh. y Rugrats Go Wild en 2003, donde cruzaría caminos con otro Nicktoon de la época, The Wild turnberries
1: Verguísima esas dos, ¿eh?
0: Yo no vi la última, la no, de esa, Go Wild. La, esta...
1: Uf, estaba muy no, cabrona. Pero, no. güey, en la de París es cuando baila con su papá, ¿no? ¿Te acuerdas? Este Carlitos...
0: Sí, cuando... De... O, sea, o sea, me acuerdo que empieza como el padrino, güey uh -huh. Que es como en una fiesta y se supone que Angélica había visto antes el padrino uh -huh. Y lleva los bebés así de que, de, vienes a la boda de mi mamá así, güey como... Sí, güey, que ahí... A ver, es que
1: estoy tratando de recordar La uh -huh. de París es cuando el papá de Carlitos
0: se enamora Sí Sí, ¿verdad?
1: Sí Ok
0: pero y... se enamora de una señora que es mala, güey. Ay, es cierto.
1: Y ya luego se va
0: con la con la mamá de Kim la mamá es verdad que era como la asistenta de la mala o uh -huh. un pedo así güey sí sí pero además esa película está muy chía porque además tiene una pelea de kaijus güey eso está muy cagado <risa> <risa> que, que andan en un en un reptar gigante sí güey, es cierto y güey. luego los otros andan en un en un caracol gigante <risa> en un escargot gigante está muy sí, cagado es cierto, eso. güey.
1: Oh, man, es que chingón ¿No te gustaban los que... Tom Berries o por qué no la viste?
0: No me gustaban los Tom Berries no, no me, oh, me gustaban ni ¿no? que lo odio, un cabrón O sea la veía pues es que a mí sí me gustaba La televisión chida Ay chinga. Entonces... <risa> No, o sea, no, claro que me gustaba, me gustaba mucho Rugrats, me gustaba, eh, Boy Spong, Rugrats. Pero, pues, otras cosas que eran como... Sí, ¿No te sí. quedaba bien el, el niño que decía? <risa> <risa> Ay, güey. Pero además, en esa película me acuerdo que habían como muchos promocionales de que un actor chingón estaba haciendo la voz de Firulais No me acuerdo si era Mar Chaparro <risa> o alguien, güey. ¿Te acuerdas de quién era? No, güey, es que busque. A ver, vamos a ver. Pregúntale al oráculo. ¿Bruce Willis? <risa> no, pero en español. Ah, pues me salió Bruce Willis. <risa> pues ya no sé si lo
1: has visto en, un en una... En un anuncio de Tecate trataba de hablar español, güey. Ay,
0: no. no mames. Sí, güey. Es así como... Eh, te hace falta ver más backs. Ajá, algo así, pero peor. No mames.
1: A ver, aquí estoy.
0: Facundo Gómez. No
1: mames, ¿era Facundo? Pero si sí es... ¿Facundo se llama Facundo Gómez? <risa> ¿Qué? <risa> <risa> A ver, déjame ver si es en México ese. Sí,
0: güey, sí, sí. Sí, es Facundo Gómez Bruena.
1: Facura, perdón. Facundo
0: no es un apellido. <risa> no es su nombre. No mames, pensé que se llamaba
1: como Mario Facundo o algo así. Que... Mario Facundo. <risa> no mames, pues. No sabía que. <risa> ok, es
0: nuevo para mí. Bueno, entonces ya ahí lo tienen. <risa> Firulais en la película de los Tom Berries es Facundo, Facundo Gómez. Sí. <risa> Es que además, ¿sabes qué no me gustaba de los Tom Que estaban como gachos, O sea, estaban como feos. De por sí, Rubén, está feo sea, estaban feos, los monos, güey. Sí, sí eran feos. L güey, tanto bueno. que... Que el papá se hizo hiper meme, güey. De lo sí, feo güey. que está. Sí, está, pues. Pero bueno, ¿la hija,
1: güey? ¿Cómo se llamaba esta?
0: Ay, no sé. Pero sí, Ay, la que era como... Ya tenía un crush Como en crunch. Mujer.
1: Ajá. exacto ¿Neta? Sí, güey. Me gustaba
0: mucho. Wow. No, pues... <risa> Ta, 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 <ríe> Pero bueno, también la película de Rugrats en París, pues, funcionó para meter... O sea, la, la primera metió a Dill y la segunda metió a Kim. Uh -huh. Que, pues, Kim era como... Como otra Tommy. Estaba raro, ¿sabes? O sea, como que también era medio líder. Sí. Entonces, estaba... Estaba como raro eso. Pero nunca... Nunca... Bueno, no recuerdo
1: que chocaran, ¿ubicas?
0: No, pues, no. Eran compas, güey. Uh -huh. O sea... Como que inclusive se llevaban bien por eso mismo. Sí. Y creo que era la problemática con Carlitos, porque Carlitos, pues siendo el güey que era, pues estaba, estaba cabrón. Sí. ¿no? Así tiempo después de su estreno y con el éxito comercial que le dio la serie a Nickelodeon, Rugrat se convertiría en la serie con mayor tiempo al aire de la cadena. Tanto que para 2001 se estrenaría un especial de televisión llamado All Ground Up para celebrar el décimo aniversario de la serie. El especial fue el episodio de Rugrats de mayor audiencia, el programa de Nickelodeon con mayor audiencia y el programa número uno del cable para la semana de su estreno. Wow. Con una calificación de 7.2, equivalente a 12 millones de espectadores. Se calcula que aproximadamente el 70% de todos los niños de 2 a 11 años sintonizaron el canal para ver el especial. No, la verga! Ajá. El éxito de este capítulo funcionó como piloto para una secuela de Rugrats llamada All Grown Up. Rugrats los Rugrats crecidos, güey.
1: Me encantaban, güey. Mm. ¿Sí? Me encantaba. Yo llegaba después de, de la escuela, güey. Y era de que estaban... Me fascinaban los Rugrats crecidos, güey. ¿En qué año fue esto? ¿2003? 2003, sí. ¿eh? Yo tenía... A ver, vamos a hacer una suma para ver en qué estaba.
0: <risa> Estabas en tercero de primaria.
1: Estaba en tercero de primaria? Sí. ¿Y ellos en qué se suponía que estaban?
0: En secundaria. Ah.
1: Bueno, no sé, pero me encantaban, güey. ¿No, ¿No te gustaba a ti? Sí. X. O sea,
0: la veía pero no era así como, o sea, no era mi hijito. O sea, a mí me gustaban los Rugrats originales. La de los Rugrats que sí sea, como de eh, que hasta okay. tenía una cancióncita de
1: ya crece como tú. ¿Sí, ¿sí es <risa> <risa>
0: No la voy a poner, voy a poner ese extracto, así al principio. <risa>
1: Deja de decirse, aparte de que imagínate, estoy cantando una, no sé, de... dejando Hannah Montana, ¿no?
0: <risa> Que además, ¿te acuerdas de cómo era ese episodio, güey? No. Ah, pues, yo, yo sí me acuerdo. O sea, a ver. me acuerdo que en el episodio, este Tommy quería conseguir un... No, tanto Tommy como Angélica. Bueno, al principio, los dos, todos se metían en un closet. Okay. Y, y luego del closet salían y ya salían como todos crecidos, o sea, ya eran pues los adolescentes, ¿no? Okay. Y, y después la gran problemática era por un medallón que tenía Hugo que era igual al de una cantante. Y, y tanto Tommy como Angélica querían conseguir el, el, el medallón, güey, y era toda la problemática alrededor de eso. No mames, no me acuerdo, güey. No es... manches, güey, pues qué mal fan, ¿eh? Hasta yo me acuerdo.
1: Ya sé, cabrón. No mames, o sea, es que hace años, o sea, no mames, hace años no veo nada de esto.
0: Para que contrates Paramount Plus y te oh, la pases viendo. Se, ya cosas sé, de cabrón. güey.
1: Ya sé, o sea, de lo que tengo más recuerdos es el juego del PlayStation. Ese sí. Yo <risas> lo jugaba demasiado, güey. Demasiado, güey.
0: Pues bueno, si bien los ejecutivos de Nickelodeon estaban preocupados de que la nueva serie mantuviera el atractivo de Rugrats, reconocieron que era necesaria una revisión de la exitosa franquicia, ya que la serie original fue superada en rating por programas como Jimmy Neutron y Bob Esponja. A pesar de la crítica, All Grown Up tuvo una duración de cinco años, desde el 2003 al 2008, con cinco temporadas. Ok. Fueron bastantitas. Estuvo pues bien, ajá. Sí. Rugrats ganó más de 20 premios durante sus 13 años de emisión, incluidos 4 premios Emmy, 6 premios Kids' Choice Awards y su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Los 6 premios Kids' Choice Awards siempre se me hace una mamada decirlos para... Ya es como sé, de... güey. Se hacen y sí peor mismo, cuando ¿no? son cosas de Nickelodeon, es como... es como... el meme de Obama poniéndole la medalla Obama, güey. Es como, los... <risa> sí, sí. Es
1: como de...
0: Lo estoy pero, pero me encanta que siempre ponen en las cosas. Tiene un premio Kids Choice Awards. <risa> es como de. ¿Realmente importa? <risa> que, güey, <risa> eran
1: verguísimas,
0: ¿no? Cuando yo era niño. Eran, eran chidos. Cuando eras niño ah. estaba padre verlos. Era un suceso, güey. Y el sea, slime, pero... que no
1: sabías a quién le iba a caer, güey. Ay, güey, verguísimas.
0: Exactamente.
1: <risa> que el slime tuvo un resurgimiento, güey. Sí, yo lo conocía como Moco de Gorila, la neta. <risa> pero Ajá. sí.
0: Y ahorita... No, bueno, o sea, sí. O sea, como que la versión para a La <risa> venta era el moco de gorila sí. Después, durante nuestra infancia Fue verlo en... El... O sea, ¿te acuerdas Cuando Tony Hawk brincó sobre sí. el slime? Sí, sí, muy cagado, güey. Y, y bueno, el punto es que Tuvo un resurgimiento de que los niños Empezaron a ver tutoriales De cómo hacer slime sí. Y lo empezaban a hacer en su casa y era como de ¡Órale!
1: Es verdad que lo ponían borax O algo así, ¿no? Y lo mezclaban Y hacían un chingo de cosas Sí, mi sobrina hacía un chingo de esos antes <risa> Tienes
0: razón Pues bueno, en julio de 2016 Se reveló que Nickelodeon estaba en conversaciones Con Classic Supo y Paul Germain Para un posible resurgimiento De la serie en televisión A finales de febrero de 2021 Se anunció que el reboot de Rugrats Se estrenaría en Paramount Plus A finales de la primavera de 2021
1: okay.
0: Esa madre ya se estrenó Y, ¿Y acaban, de, acaban de confirmar Que va a haber una segunda temporada Okay. Pensé que era sería Acán de cancelarla. <risa> no, 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 no. Hicieron es donde no,
1: no. quitaron a, al papá de Philidil, ¿no? Que, Ajá, eh... sí, 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 que hicieron lesbiana a la mamá. Okay. pues, bueno,
0: <risa> no sé. Es yo que... no sé, yo no sé bien a qué público va dirigido, no sé si va para el público nostálgico, no sé si va para nuevo público. Mm, no sé. Quizás viéndola se nos quite la, la, la duda, pero... Pero no siento que se haya convertido así en guau wow, para todo el mundo. O sea, como que conozco muchos fans de muchos fans de Rugrats. Pero ninguno fue así como de, no mames, qué ganas de verla. Pues es que sí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo
1: que me gustaba mucho. Es, no es como que déjame contratar esta nueva aplica... Esta nueva plataforma para ver esto. Pues, no. A lo mejor porque Paramount aquí todavía no está tan metido. No sé si sea eso. No sé.
0: Pero Ni si siquiera no... sé en
1: cuánto está, güey pues sabe estar como en ciento y tantos yo creo
0: güey viste que Netflix va a subir de precio otra vez otra vez amigo no, en plan premium 300 cuánto? varos güey cómo
1: para ver otra temporada de La Casa de Papel cooler no mames.
0: <risa> yo no lo dije gente lo dijo chava <risa> perdónenme <risa> no de pero luego hacen de cosas decir. chidas como The Squid Game no
1: sí es que tienen o sea de las Digamos, sacan 100 cosas y de esas 100 cosas, tres están muy verga. So, y es... Netflix,
0: uh. Netflix es como los jets. O sea, <risa> juegan 17 <risa> partidos y ganan dos. O sea... <risa> sí. Es la mejor analogía. Pero los que, que ganan, güey, como lo sientes? No, güey? mames, es que... que, que o sea, que se la
1: neta, Netflix tiene de las cosas que más he disfrutado en mi vida, la neta. O sea... Sí. Sin pedos. Que sí. no sé qué haría yo con, no sé, sin haber visto Bojack o algo así ajá Verga, ¿no? sí hubo algo que cambió en mí, así que lo quieres insultar, pero luego recuerda... Es como tu exnovia, ¿no? Que te engaña y cortas, Ajá. pero ¿recuerdas esos bellos momentos que te hizo pasar? No sé, güey, algo así. Que es... Puta madre. Me gusta más mi analogía de los jets, pero va. Tenía que decir algo yo, lo siento. Pero sí. Pues bueno,
0: amigo. Ya casi estamos por terminar, pero pensé que esto estaría muy cagado, mira. Okay. Sin embargo, como muchos de los programas de la época, la serie ha desarrollado un nicho de seguidores que buscan ir más allá detrás de la historia oculta de su programa favorito. Mm. Es aquí cuando comienzan a surgir teorías sobre el verdadero origen de los Rugrats. <risa> en la red social Tumblr comenzaría a circular la verdadera historia de los Rugrats, la cual, amigo, cuenta así... Okay. Y te la voy a contar como estaba en un sitio de creepypastas en español. Está traducida <risa> con las patas. Bro. De que Google Traductor así sin pensar. Ajá, sí, o sea, c Control C, Control B. Medio le di ahí una, una, revisi Ajá, una revisión editorial, pero güey, está de la chingada. Okay. Los Rugrats eran realmente un producto de la imaginación de Angélica. Carlitos murió hace mucho tiempo junto con su madre. Por eso, su papá es un manojo de nervios todo el tiempo. Tommy, por otro lado, nació muerto. Por eso, Hugo está constantemente en el subartano fabricando juguetes para el hijo que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Los de Bill, o sea, los papás de... Los...
1: Cruella y ellos, ¿no? Perdón.
0: La baby, la Ay, los papás de Cruella Fili y Lily, eh, Tuvieron un aborto Angélica no podía entender Si era un niño o una niña Por lo que en su imaginación Creó así a los gemelos En cuanto a All Grown Up Angélica era una esquizofrénica bipolar Bien. que cuando era adolescente se volvió adicta a varios narcóticos. No nos reímos de la esquizofrenia ni la bipolaridad. No, no, no. Es un tema muy serio, pero la gente se pone medio... Muy creativa con estas cosas. O sea, no es por la situación. Es más que nada por cómo lo, lo ponen así nada más. ¡Ah, era esquizofrénica y bipolar! Sí. Pero bueno. Lo que la devolvió a su infancia. Y por lo tanto, a sus creaciones con las que estaba obsesionada, o sea los Rugrats, debido al lapso de tiempo entre el presente y la última vez que interactuó con sus creaciones, las hizo mayores. Angélica tomaba constantemente golpes de ácido, por lo que nunca tendría que vivir sin sus creaciones que eran su única compañía. La madre de Angélica en realidad murió de una sobredosis de heroína. Angélica era esquizofrénica bipolar, lo cual ya lo había dicho, además de drogadicta, mientras que su papá en su depresión se casó con una prostituta cazafortunas que Angélica idolatraba porque... Se, eh, porque porque se engañó a sí misma al pensar que era su verdadera madre. Ok. Ajá. Inclusive dicen que eso era... O sea, que el, la prostituta era una representación de... De Cintia. O más bien, al revés, Cintia ah. era una representación de la prostituta. Ok, uh -huh. ok. Sí. Entonces, eh, sin embargo, el único Rugrat que no fue ficticio... Fue el hermano aún no nacido de Tommy, Dil... Sin embargo, Angélica no conocía la diferencia entre Dill y sus creaciones, y ya que Dill no seguía sus órdenes, después de un llanto interminable y una negativa de desaparecer como lo hicieron los demás cuando Angélica estaba enojada con ellos, ella lo golpeó mientras gritaba una melodía chillona. Hugo entró corriendo y alejó a su sobrina de su único hijo, pero era demasiado tarde, tenía una hemorragia cerebral, lo que resultó en una deformación a medida que crecía, y su daño se volvió solo más evidente cuando tenía nueve años en All Grown Up, donde vivió como un paria, siendo ridiculizado por su rareza y retraso. Y la inmensa culpa por esto es la que llevó a consumir drogas a Angélica. Y a deshacer la creación de los Rugrats brevemente a su hasta su experiencia con los alucinógenos. Verga. Dame. Aguanta. Okay. En un viaje... a. En un viaje a París para encontrar el amor, Chas se casó con una prostituta llamada Kira. En realidad se iba a casar con una prostituta diferente, pero ella solo lo quería por su dinero. Quien, eh, y Kira tenía una hija llamada Kimi, que le fue arrebatada porque estaba enamorada. Adicta a la cocaína, perdió la cabeza después de la muerte de su esposa y negaba que ella fuera una prostituta. Al regresar a Estados Unidos, Chas y Kira se casaron y ella obtuvo su Green Card. <risa> Ok, okay. Susi era en realidad la única amiga de Angélica Quien entre Quien entretuvo la idea de las creaciones de Angélica Para ella, más tarde se convirtió En psicóloga y se asoció con Nickelodeon para hacer Los Rugrats Cuando Angélica murió por sobredosis De drogas, ayudó a organizar Su funeral la muerte de Angélica fue triste por su adicción eh, y fue expulsada de la sociedad, lo que llevó a una ruptura con la realidad y su eventual muerte. Y pasó los últimos días así de su vida. Eh, en la parte de atrás de una cafetería de la escuela, imaginando amigos a su alrededor y jugando con la vida de sus creaciones.
1: ¡Guau! Wow. Uh. A ver, yo... ¿Ya acabaste? Ya. Ok, Entonces, eh, verga, yo me sabía... Yo la escribí. Sí, ¿no? ¿no? yo me sabía lo de... lo del inicio, o sea, de que Tommy no había nacido, lo de Carlitos y todo eso. Pero Ajá. ya todo lo demás sí fue como, a la verga. De repente pasaban y pasaban y pasaban más cosas, qué chingados. ¿Quién se inventó eso, güey? ¿Qué pedo?
0: Ay, qué maravillosas son las creepypastas. Sí. ¿Qué? Nada más para mencionarles, en el último show oculto estuvimos leyendo mm. creepypastas y estuvo muy cagado. Nos divertimos ah, sí. mucho. Estuvo cagado. Pero... Nos asustamos también. Nos asustamos. Aquellas sí estaban como de miedo. Esta es más como de, güey, ¿cómo la gente no tiene nada que hacer? Sí. Es que en esa época estaban como de moda, güey.
1: ¿Te acuerdas lo de suicidio de Calamardo, güey? Claro. Salía, ¿qué más? Bueno, pues, Slender que era de las más conocidas, güey, pero... De repente todas las caricaturas que funcionaban Le inventaron como estas cosas de... De que existían, por ejemplo la de fines Y Ferb también tiene, tiene una como bien cabrona güey Que si dices ¿Qué pedo con la gente? ¿Cómo? ¿Cómo se imaginan esto? Porque aparte sí quedan algunas cosas que dices Ok,
0: puede ser, puede ser cierto <risa> Sí, claro Es que, o sea, hasta cierto punto Es como de... O sea, te, te puede justificar muchas cosas. Por eso sí. los bebés siempre hacían lo que les decía Angélica uh -huh. o cosas así. Pero es como... Ay, güey. <risa> sí. Como la gente imagina pendejadas. Porque esto es como llevar el fanfic a otro nivel. Los fanfics uh -huh. están cagados, pero pues es que es dentro del universo del... ...de lo que están escribiendo, ¿no? Sí, claro. Pero ya hacer una creepypasta
1: de este... <risa> ...es como de, güey... ...no,
0: mames, consíguete un hobby.
1: <risa> bueno, así empieza a escribir ese güey, ¿no? ¿Quién sabe qué está
0: haciendo ahora? Sí, ¿no? Ahora está escribiendo el próximo éxito del cine, güey. Ya sé. Sí. Y ese güey fue el que hizo el juego del calamar, de hecho. Ah, no. <risa> <risa> pues bueno, amigo, Rugrats representa más que solo una etapa de nuestra infancia... Eh, sino también un momento de nuestra vida En lo que todo era más feliz, más sencillo Y no teníamos problemas Esta fue la historia oculta de Rugrats
1: Güey, qué bonita sorpresa, güey. Yo sé, amigo. <ríe> qué bonito. Cuando se habla de los, del Nickelodeon y de estas caricaturas hasta me dan ganas de llorar. <ríe> Ay, qué chingón.
0: A mí me encanta hacer episodios que a ti te toquen las fibras más sentimentales sí, de tu corazón. Lo lograste, lo lograste, la verdad. Qué bueno, qué bueno, amigo. Pues bueno... Eh, pues muchas gracias por estar en este episodio, la verdad estuvo muy increíble Y pues nada, queríamos también mencionarles que ustedes pueden patrocinar este programa Ayudar a su producción, eh, aceptamos donaciones por medio de Patreon En el que tenemos tiers de 1 y 5 dólares Y en el que además de ayudarnos a producir Pues les devolvemos el favor dándoles más contenido del que tienen aquí semanalmente cada semana hacemos el semanario del oculto en el que platicamos de las cosas que estuvimos viendo, de las cosas que recomendamos. El de la anterior semana estuvo muy bueno que platicamos de películas de terror. Uh -huh. Y además está el stream, el show oculto, que ese es cada mes y pues bueno, platicamos de temas random, es así como el, el, el tema que está en boga o algo así. La semana pasada estuvimos eh, leyendo Creepypastas, estuvo bastante chingón. Nos pueden acompañar en ese, si son Patreons obviamente, y lo pueden escuchar on demand. Además de que si entran en este momento, tienen el contenido que ya se produjo abierto para ustedes. O sea, todo lo que ya estuvo lo pueden escuchar. Entonces eso ayuda mucho de que igual y este mes no puedo apoyarlos, pero el siguiente sí. Entonces uh -huh. se van como parneando, ¿no? Y, y pues ya... Además, son acreedores a que los reconozcamos en los créditos de este podcast, amigo, como los Patreons, que agradecidamente los vamos a mencionar, amigo. ¿Tienes por ahí la lista? Ok, queremos saludar a Fernanda López. Muchísimas gracias. Eh, ¿qué,
1: ¿Qué te parece ya si es este Angélica, güey? Creo que tiene como esa vibra de, de, de atacar. No, gente. pero Angélica era pasada de lanza. De... Bueno, entonces. No, sí, Shan se ve como que es pasada. La... Ah, ¿verdad?
0: <risa> o, o sea, saludos. cada uno le vas a dar un papel. Sí, a le voy a dar un papel. A ver, okay.
1: David a ver. Ville. Quiero que me ayudes. ¿eh? David okay. Ville. Eh, David Ville hace juegos, así que va a ser Hugo. Que también ajá. hace juguetes. Okay, Puede okay. ser si te parece.
0: Ajá. <risa> Perdió el sentido de su vida. <risa> eh,
1: bueno, este. Janelli. Es que mira, Janelli le gusta a BTS. ¿Ok? Ajá. BTS son ah, asiáticos. Ajá. Ah, Como... Exactamente. Ya. Yeah, ¿No? Ok. Ya. Okay, yeah, ok. Este, Fernando Fernández Sandoval, ¿te gustaría que fuera... Luego vamos a ver qué es deal, ¿Te parece?
0: Ok. okay. <risa> Dile estaba muy cagado sí. en la de All Round Up, estaba como sí. siempre en droga. <risa> <Sí, es como, risa> Fernando Fernández,
1: no decimos que tú ingieras algún tipo de droga, pero pues te tocó. Y si, pero sí, traes buen baile, eso es a lo que vamos. Ajá, exactamente. <risa> eh, Luis Fernando Tena, eh, ¿Carlitos te parece? Carlitos ya que como no, no se disfrazó de, de Luis Fernando Tena, va a ser que. Oh, no, que la chingada. <ríe> Vas a hacer que perdamos un <ríe> Patreon, <Pedro de modo? ríe> Y Champ, ¿qué te parece si Champ es este... Um, Tommy. Estoy parece? de acuerdísimo. Muy bien, muchísimas Super gracias a todos. Eh, espero les haya gustado
0: este... El Semanario del Oculto y el Stream, porque nosotros nos divertimos mucho. Sí, la verdad es que sí y pues muchas gracias también a los que nos están escuchando en Spotify, Google Podcast, iTunes, lo que sea, suscríbanse, compartan el podcast, si no pueden ayudarnos suscribiéndose a Patreon, compartir el podcast es un gran apoyo y pues también tenemos que mandar un saludo especial amigo a Gorilink que el lunes pasado fue su cumpleaños. Muy bien, felicidades sí, Gorilink, sí, sí. Muchas que, felicidades. Hayas, que hayas estado muy feliz y, y que le hayas pasado muy chingón. Y, y una, pues,
1: disculpa por el retraso Porque lo estás escuchando un jueves así
0: que sí no la verdad <risa> la, la, cuarta, la cuarta dimensión En la que grabamos, se estrena y todo eso No ayuda nada uh -huh. a este tipo De cosas pero igual Te deseamos que hayas tenido un gran cumpleaños Todo lo mejor en este nuevo año Que se te presenta y muchas gracias Por apoyar al podcast Y, y pues gracias. nada gracias a todos Y que tengan una excelente semana Chava Muchas gracias amigo Amigo
1: Tom cuídate Bye. Adiós a todos. En este momento estoy lanzando la leche hacia mi cámara. Okay, y hablo no, de leche, leche. No quiero no, ver leche. eso. <ríe> no <cha>. <risa> <risa>
0: la gran cosa blanca la...
1: mira ahí te... ahí te va la gran cosa blanca <risa>